0: Günümüzde anayasa kavramını sosyal medyada, sokakta, haberlerde ve gazetelerde sıkça görüyoruz. Anayasada bu değişiklik olacak, değişiklik şuna yarayacak ve benzeri cümleler duyuyoruz. Bugün bu kadar duyduğumuz kavramı ortaya çıkan akımı, yani sıcak akımını ve onun tarihini konuşacağız. İlk olarak anayasa ne demektir buna bakalım. TDK'ye göre anayasanın anlamı bir devletin yönetim biçimini belirten, Yasama, yürütüme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa kanunu esası. Kısaca, devletin kendi halkı için belirlediği kurallarda anayasa. Şimdi de anayasacılığın devlet düzenli etkisine bakalım. Sayın Atilla Yayla'nın Anayasacılık, anayasal Demokrasi ve ideoloji adlı makalesine göre... Anayasacılığın esas amacı devletin yetkileri, icraatları ve faaliyetleri üzerine politikacılar ve bürokratları kendi otoriyetinin hudlarının belirleme gücü ve etkisine sahip olmalarını engellemek amacıyla bir üst sınır koyma yani devlet düzeni üstünde bir kendinden doğan düzeni koyma çabasının yansımasıdır. önündür. Hukuk açısından anayasacılık ise devletin, hükümetin ve iktidara sahip kişilerin faaliyetlerinin sınırlandırılmasıdır. Anayasa aslında bir devletteki kanunun en üst olanıdır. Anayasacılığın federalizm, hukukun hakimiyeti, kuvvetli ayrılığı gibi birkaç unsuru vardır. Anayasacılığın gelene göre hazırlanmış bir anayasada, devletin kendi halkının haklarına ve özgürlüklerine saygı duyması ve kurulması, devlet iktidarına belli başlı sınırlar konulması ve devletin siyasal bir sistem ve düzen içinde ilerlemesini sağlayan 5 adet amaç vardır. Şimdi de anayasacılığın tarihine göz atalım birlikte. Bazı yazarlar, antik Mısır'daki yarı tarihi firavunun uyması gerektiği kurallarda anayasacılığın imkân hallerini görmektedir ve başlangıcı bu kabul etmektedir. da anayasacılık için İngiliz Kraliçesinin gücünü sınırlayan Magna Cartayı başlangıç olarak kabul edebiliriz. Yine ilginteli yazılan ve İngiliz vatandaşının haklarını ortaya çıkarıp monarşiye ve parlamentoya limit koyan The English Bill of Rights, yani İngiliz Haklar Birliği'si de anayasacılığın gelişimi için önemlidir. Aydınlanma çağı da için önemlidir. Aydınlanma çağındaki felsefe fikirler Amerikan anayasası ve benzeri tüm anayasal belgelerinin temelini oluşturmuştur. Aydınlanma çağının aydınlarından John Locke ve Jean-Jacques Rousseau toplum sözleşmesini geliştirmişlerdir. Aydınlanma çağının bu önemli iki filozofu genel olarak iktidarın sınırlandırması gerektiğini söylemiştir ve bu da anayasacılığın temel amacıdır. Ayrıca anayasacılığın ilk sistematik felsefe incelemesini Locke ve Montesquieu yazılarında görürüz. Bu filozoflar anayasacılığın önemli bir unsuru olan kuvvetli ayrılığı doktrininin temellerini atmıştır. İngiliz Haklar Bildirgesi'ne esinlenilen Virginia Haklar Bildirgesi, yetersiz görülen hükümete karşı isyan hakkını da içeren, insanın doğuştan gelen doğal haklını beyan etmek üzere George Mason tarafından hazırlanan bir belgedir. Belgede John Locke'un doktrinini ve Montesquieu'nun güçlü ayrılığı ilkelerinin etkileri vardır. Amerikan anayasası, ilk yazılan anayasanın ilk modern örneğidir. Amerika Birleşik Devletleri teşkilatının iskeletini oluşturan ve üstün hukuk kaynağı olan anayasanın oluşturulması için kurulan anayasa konvasyonundaki delegeler çoğunluk kurallarına inanıyorlardır. Ancak çoğunun herhangi bir adaletsizliğe karşı azınlığı da korumak istiyorlardı. Bu nedenle yönetim yetkilerini ayırıp her yönetim yetkisini arasında bir denge kurmuşlardır bürokrasiye iktidara bir limit getirmişlerdir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anayasalcılık, federal, eyalet ve yerel yönetimlerin yetkilerini anayasa ile kısıtlarken vatandaşların medeni ve siyasi haklarının ihlal edilmemesine önem vermiştir. Modern anayasacının temellerini kolaylıkla görebildiğimiz Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi 26 Ağustos 1789'da ilan edilmiştir. Fransız devrimi sırasında ilan edilen bu bildirge genel olarak halkın temsilcileri, insan hakları, evrensel iklim ve halkın egemenliğini içermektedir. Anayasacılığın getirdiği iktidarın gücün kısıtlanmasını bu bildirgenin 3. ve 6. maddelerinde görebiliriz. Maddeler şu şekildedir. Madde 3. Egemenlik ilkesi esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş veya hiçbir birey açıkça ulustan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanamaz. Madde 6. Yasa, genel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaşların gerek bireysel, gerekse temsilci aracılığı ile yasanın oluşturulmasına katılma hakları vardır. Daha önce de belirttiğim gibi anayasacılık insan haklarına önem veren ve onu hukuksal yolla koruyan bir akımdır. Bu nedenle insan hakları bildirgesini anayasacılığın evrensel ve modern örneği olarak kabul edebiliriz. İnsan hakları bildirgesi hiç kimsenin keyfi veya sebepsiz tutuklanmaması, herkesin yasalarına eşit olması, herkesin özgürce yaşama hakkı ve benzeri birçok temel hakkı içermektedir. İnsanların evrensel haklarını korurken devletlere ve iktidar sahiplerine de belli limitler koymaktadır. Sonuç olarak anayasacılık devletin belli bir düzen içinde hareket etmesini sağlayan, iktidar sahiplerinin gücünü limitleyen, İnsanların doğal haklarını almasını ve korumasını sağlayan ve 100 yıllık bir gelişim süreci olan bir hukuki akımdır. Umarım ana yasacının tarihini anlattığımız bu pratik beğenmişsinizdir. Eğer ana yasacının tarihine ilgili yazımızı okumak isterseniz blogumuzu ziyaret edebilirsiniz. Bize vermek istediğiniz öneriniz varsa twitter hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.